0: all of them, when they go to my beautiful country, they say that this is a cultural
1: issue we wear it Out of respect to the culture of Iran, let me be clear with you: calling a discriminatory law as part of our culture, this is an insult to a nation. ¿Qué tal los financieros? Arrancamos la última semana antes de la parada por Semana Santa y esta que veis es Masih Alinijad, una iraní, una periodista y activista. Pintándole la cara a todas y a todos eh, los occidentales diciendo que, bueno, que eso de ir a su país y ponerse el hijab porque es un gesto cultural y tal, que vamos, que apastar. Que decir que una ley discriminatoria es algo cultural es un insulto a su país, ¿no? Y es curioso porque, eh, os dejo el hilo en la newsletter, eh, aparecen muchas más mujeres eh, iraníes diciendo lo mismo, que les toca la fibra... Que claro, eh, me imagino que lo que querrán es que cuando vengan a, a allí las, que cuando vayan las europeas, eh, no se pongan el, el, el velo, ¿no? Y así, pues como que les respalda, ¿no? Les da fortaleza, pero no, llegan y, y, y se rinden a, 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 las, a las plegarias. En fin, es lo que hay. Yo recuerdo cuando estábamos en Egipto nos dijeron, no, las mujeres por aquí, los hombres por aquí, y estas para una, para una mezquita. Y todos dijimos, bueno, pues la vemos desde fuera, venga, hasta, hasta luego. Y ya está. Tampoco se molestaron. Bueno, sin irnos muy lejos de, la, de los países árabes, la lira se desploma en Turquía. Bueno, Erdogan se ha cargado al, al gobernador de su banco central, ha puesto a uno que es proclive, eh, proclive a, man, a tirar los tipos bajos, la lira se desplomaba un 15 o un no sé cuántos por cien, una barbaridad. El bono a 10 años turco se va al 20%, o sea, ríete de los bonos a 10 años americanos, no les queda ni nada. Y bueno, pues esto afectaba sobre todo a bancos como el BBVA, que hace unos días leía una noticia en la que se veían sobre todo por las posibles subidas de tipos en Turquía, en algún otro país como creo que era Brasil, pues que Santander, BBVA, se, las, se frotaban las manos y decían, hostia, igual aquí ganamos dinero. ¡Pam! A la primera en la cara. Es lo que hay. En la zona está la cosa movida. No nos olvidemos que cerquita tenemos por ahí el Líbano, que, vamos, es otra, es otra fiesta monetaria la que están teniendo. Bueno, veremos a ver. Son países que, a priori, no están conectados con Europa no tal, pero hoy en día nunca se sabe. Interesante seguirlo porque ya son dos con, con problemas de este tipo, aunque este es más in intencionado, por así decirlo. Y siguiendo con la política internacional, Biden... Biden se metió con Putin, le dijo que era un asesino y Putin, ahí demuestra que es más listo, le ha propuesto un debate en directo, tal cual es la política espectáculo, la política del Twitter, Putin, o sea, un tío que no te lo esperarías, ¿no? Pues claro, dice, si es que a este a este tío que se tropieza en las escaleras me lo como con patatas, le propone un debate en directo, impresionante, igual, acordaros que hace poco, no se lo llega a comentar, eh, Elon Musk propuso tener una charla en Clubhouse con Putin y parece ser que le dijeron bueno pues no lo vemos mal ojo que están cambiando dentro de nada los acuerdos internacionales nos los van a retransmitir por Clubhouse en YouTube y por Twitch y va a ser ya el gran hermano geopolítico ojalá también se están reuniendo eh, digamos una cumbre de contacto entre Estados Unidos y China y en la misma línea, los, los americanos con un discurso duro y los chinos también, pero además mucho más duro que con Trump. Eh, lo comentábamos en el fin de pod, lo sacaba también Greg y, no sé, de Peacemaker. Ojo porque estas cosas son importantes luego. Luego pesan bastante en los acuerdos, en las relaciones internacionales. También a veces pueden ser simplemente gestos de cara a la galería y por detrás se van a comer unos buenos Big Macs. No lo sabemos. Y sorpresa. En Arizona van a hacer recuento de votos, no vale para nada. O sea, esto no va a cambiar nada, pero es curioso, ¿no? Es como ahora ya, bueno, ahora ya, venga, ahora lo recontamos y miramos a ver si algo estaba mal, si no. En fin, esto es, a mí me parece un chiste absoluto, todo. Pero a ver cómo quedan, dicen, ¿no? Para la auditoría, para la próxima vez hacerlo mejor, ah, hacerlo mejor en qué sentido. Pero vamos a lo que mola: a G Pau, a Jerome Powell. Esta semana va a tener tres comparecencias públicas hoy lunes a las 9, a 9 am de americanas, que ahora ya no sé qué hora serían, las, pues las 3 4 de la tarde, hablaba en un panel internacional, mañana martes habla también en un comité de finanzas y el miércoles habla también para un comité del senado, es decir va a estar los mercados divertidos hoy el Nasdaq subía un huevo y ¿por qué? pues porque a ver, a ver qué dice Powell, ha dicho que bueno, una frase que ha dicho de Bitcoin os la comento luego primero a lo que toca y hoy en el Doge Meme, es decir, el, el perro este fuerte, el perro así ablandado, o también en marcarse ya un clásico que es un mega Markle, ¿no? O como eran los Simpson, era mi primer día, ¿no? Yo no sabía esto de qué iba. ¿Quién? Los analistas junior de Goldman Sachs. Se quejan de que están currando 95 horas a la semana y proponen que le reduzcan la jornada a 80 horas a la semana. Vale, lo vamos a, a poner en duda. Que currar 95 horas a la semana es una auténtica barbaridad, es mucho, etc. Sí, pero que no sabías dónde te metías. O sea, ay, es que es como un bombero. No sabía que tenía que apagar fuegos, ¿no? O sea, ¿qué te esperas? Eres analista junior en Goldman Sachs. Solo con haber entrado ahí y tener luego en el currículum Goldman Sachs vas a hacer carrera. Eh, no, esperas que te lo, no esperes que te lo den gratis. Es verdad, 95 horas es mucho, pero... Ay, ay, es que no sabía que esto iba de esto. Pues haberlo pensado antes, amigo. Y otra noticia que muy interesante. Hace poco la comentábamos, el CEO de Danone entraba a un fondo activista porque no está nada de acuerdo cómo estaba llevando la gestión de la empresa, la cotización de la embolsa y habían conseguido removerlo. Ahora sale un poco las razones. Las razones, ojo, son los famosos criterios ESG. Los criterios ESG son que si medioambientales, sostenibilidad, etcétera, que ahora están súper de moda, que todas las empresas tienen que cumplirlos, que todas las inversiones tienen que cumplirlos. De hecho, en algunos ETFs y índices están quitando empresas así de un día para otro porque es que no cumplen los ESG. Y una de las cosas que están apuntando es que el CEO, para intentar cumplir los ESG, estaba teniendo que hacer una serie de malabarismos que estaban poniendo en riesgo la rentabilidad de la empresa. Es verdad que dicen, oye, a haberte fijado en lo que hace Nestlé que lo están haciendo bien, pero para mí saca a la luz algo que habíamos comentado, es decir, oye, está muy bien ser sostenible, con una política eh, social de impacto en la sociedad, pero lo primero que tiene que hacer la empresa es funcionar y ganar dinero. Y lo primero que tiene que hacer una, una inversión es funcionar y ganar dinero, no cumplir con los objetivos. Y este es un primer caso y creo que veremos más. Y hablando de malas prácticas, Mm, Saudi Aramco, la super empresa del petróleo de los países árabes, la, hasta hace poco, no sé si sigue siendo. Ahora tengo dudas por, con alguna otra salida que ha salido ya fuera de madre. La salida bolsa más tocha que ha habido, pero bueno, es una impresión enorme. F eh, ingresos del último año: 184 billions, 49 billions, billions, eh, 49 mil millones de free cash flow. ¿Eso, eso qué es? Y una, lo que pasa es que van a pagar, la historia es que van a pagar dividendos. Y como el año ha ido un poco mal por el tema del COVID, etcétera pues van a hacer la del Santander. Es decir, pedir un crédito para pagar dividendos, para pagar los 75 billones. ¿Qué sucede? Que toda la familia real saudí, que son, son muchísimos, pues viven de esos dividendos. Es donde ellos sacan la pasta. Digo malas prácticas entre comillas, ya quisiesen otros que hacen estas prácticas hacerlo, porque ellos realmente la deuda neta se les queda solo en un 22%. Pero aún así, esto de pedir un crédito para poder seguir dando tus dividendos, no mola demasiado. Y la que se está ganando el apodo, la verdad es que Harry... no, Henry Cooper... Cooperstein, o sea, habla alguna vez, un, un gestor de un fondo, pequeñito pero muy divertido el tío, eh, acertó totalmente poniéndole el, el apellido, el, el apodo, si se lo puso él, de Crazy Cathy. Sí, sí, Crazy, Crazy Cathy está diciendo eh, para mí. Dice que los coches autónomos son el futuro porque los, los vehículos actuales, los de gasolina, son vehículos de destrucción masiva. Tal cual, ¿eh? Destrucción masiva. Esta tía está como un maldito cencerro pero acojonante todo sea por pampear sus empresas ¿Cómo que vehículo de destrucción masiva Uf, está ahí ahí eh. está peleándose con Sailor a ver cuál de los dos mmm, se lleva el título acojonante también dice porque claro el pump tiene que seguir el pump el bombear la acción para arriba dice que Tesla llegará a los 3.000 dólares está en 655 y ya hay mucha gente que dice oye mmm, esto está demasiado caliente pero bueno Dice que llegará a los 3.000 dólares porque tiene un 50% de posibilidades de desarrollar un coche totalmente autónomo y además entonces desarrollaría los aerotaxis y tal. Ojo, que no digo que no, que poder por poder puede pasar incluso puede que pase. Pero claro, es que el, este tipo de mensajes suenan a, a quiero calentar mis acciones para tener razón, que es lo que tira para atrás. Y un dato curioso, curioso-absurdo, guión barra de Estados Unidos, hay más agentes inmo inmobiliarios que casas a la venta, pero además bastantes más, hay 1,45 millones de agentes inmobiliarios y solo 1,04 millones de casas a la venta, o sea, no, ahí hay gente, o hay muchas licencias, si es que se dan licencias allí, que no se gastan, o hay mucha gente que no, ¿eh? Esto no los números no cuadran, pero de ninguna manera. Y vamos con las startups, voy con una idea que es genial, pero triste a la vez. La idea genial está chulísima, pero el trasfondo realmente, o la, el, el por qué tiene que surgir esta idea, es triste. La startup se llama Coco, viene de compras colectivas, y es de tres chicos eh, venezolanos, emigrantes, no, inmigrantes, bueno que han tenido que salir de venezuela como tanta y tanta gente por eso dio la parte triste y entonces bueno primero ellos intentaron montar un negocio de bitcoin tal para cambiar bitcoins en venezuela para combatir la, la inflación allí o, bueno allí es que cualquier cosa es mejor que su moneda pero el tema al final eso no funcionaba y dieron con esto de qué va coco que es la startup de compras colectivas que todos los venezolanos que están fuera están ya operando en no sé cuántos países que están fuera de venezuela pueden desde fuera comprarles comida en los supermercados es decir eh, alguien que esté por ejemplo aquí en españa entra en la aplicación en un supermercado de venezuela de caracas y dice pues le voy a hacer la compra a mi padre o a mi madre y se la compra y la recibe la idea está chulísima pero el trasfondo es extremadamente triste que tenga que haber que esto tenga que pasar pero sí, sí, es cojonuda, no te tengo que enviar dinero, directamente te envío la comida, que es, es que también es triste que, no te que te sea mejor enviarte comida que dinero. Esperemos que algún día esto cambie, porque es un país para visitar que te cagas. Bueno, y que te cagas están los NFTs. Ahora, el, el último así divertido, pues se suman al, al carro, los N, un NFT de unas Springles, el primer sabor virtual, Crypto Flavor, que le han llamado. Es, yo, es un encargo de la marca Pringles al artista Basia Colotusha y bueno, es un bote de Pringles así dorado que da unas vueltecitas, han sacado 50 unidades limitadas y empezaron por el precio de eh, un paquete, lo que vale un paquete. Ahora ya están rondando, están cerca de un éter, un éter que es casi 1800 pavos. Es una locura, pero una locura que mola. Bueno, techo de deuda en Maker. MakerDAO es un proyecto de finanzas descentralizadas, muy chulo por todo lo que crean. Puedes aportar colateral, a partir de ahí generan la, mon la moneda est estable DAI. No os preocupéis, lo tengo pendiente algún día comentaros en, en un fin de pod de cripto, explicar el proyecto, porque también mola para entender algunas cosas de, de mercados, no, de del funcionamiento de oferta, demanda, etc. Bueno. Van a la propuesta, está la propuesta, tiene que votarla la comunidad de subir de 2,5 billones de dólares de techo de deuda, porque es, un, es una plataforma para generar préstamos, a 15 billones nada más y nada menos. Esto tiene implicaciones porque luego ese dinero se gasta muchas veces para apalancarse y comprar otras criptos, ¿no? Pero es un salto importante, estamos hablando casi de multiplicar por 7 la deuda que tendría el sistema. Es una prueba más, pero ojo. Y el que se lía es BBVA. BBVA había lanzado para gestionar, comprar criptoactivos desde Suiza para ciertas cuentas. El otro día salía el director de banca privada y dice que no recomienda comprar Bitcoin, que a sus clientes le está diciendo que no lo compren, mucha volatilidad, demasiado riesgo. Pues el titular del artículo os dejo es Lía, ¿no? Porque es como que estoy vendiéndolo, pero ahora mismo digo, mejor no. Lo que os decía antes, que ha dicho G-Pow, pues ha dicho que que no le preocupa. Mi, mi, inter, mi interpretación es que se la pela Bitcoin, o sea, no le preocupa demasiado, que eso es muy volátil, que no sirve como medio de pago, y bueno, pues que si lo queréis, gastarlo, que tampoco... Yo creo que le, le ha restado bastante importancia, y, y ahí están. Últimamente es curioso, también había, veía antes una, una gráfica en la que hablaban de que el, Parecía que las últimas semanas, y es verdad, viendo un poco cómo se ha comportado el, la cotización de Bitcoin y las noticias y las narrativas, como que estaba decayendo de un poquito el interés mmm, en general en la moneda. Un poquito, simplemente, tampoco pasa nada. Volverá a haber otra época de narrativas y de pumps, pero es verdad, la sensación, las narrativas un poquito contrarias, mmm, ya no, no silean tanto en las redes, en fin, esto es semana a semana y lo vamos a ir contando. Hasta mañana. ¿Van Group have a strategy for trading Bitcoin?
0: Uh, so yeah, we trade the futures and we started to trade the physical. The the question is how scalable is over time, how liquid do these instruments stay? How long do they stay liquid for? One of the things you see is people tend to think that liquidity is a sort of monotonic upswing so that they see something and if it gets a bit more liquid they just assume it will keep getting and it'll never get less liquid again and what we've seen in many contracts around the world in different things is they can go through a period where they're super liquid and then they go out of fashion and you don't see them again so a couple of years ago we made a lot of money trading egg futures in china because at one point they were trading i believe five billion dollars a day you know, eggs, like the thing you boil for your breakfast. You know, there was a lot of people speculating in that market. It made it a very good market for our models. But, you know, it didn't last that long before people stopped looking at it. It went back to being a hedging contract for farmers, and suddenly it's not a very interesting market. You know, I, I think one has to temper the excitement about cryptocurrencies, and how much you can do in those markets until you can see where there's real liquidity.
1: ¿Qué tal los no financieros? Aquí estábamos oyendo a Luke Ellis, jefe de Man Group PLC, que es un fondo de inversión inglés que mueven bastante pasta como tantos y tantos fondos, y bueno, es muy interesante esta entrevista que tienen en Bloomberg, ¿no? En la que le pregunta eh, ¿Cómo ve el mercado de Bitcoin? Dice, sí, estamos operando los futuros, pero ojo, porque tenemos, bueno, por experiencia, dicen, se tiene que mantener la liquidez. Y, y es muy interesante también, no solo por el tema de Bitcoin, sino por los mercados, ¿no? La importancia de la liquidez. Dice, la gente piensa que la liquidez va a estar siempre ahí y de repente pues, puede desaparecer, eh, puede haber, perderse el interés y, y entonces no, no es algo que sea constante o vaya al alza. Y pone el ejemplo de que, dice, hace unos años estábamos operando huevos. Además, dice, eh, sí, sí, de los que hervimos para el desayuno, dice, pues operamos en los futuros de los huevos en China y se movían 5 billones al día en futuros de los huevos. Dice, y luego, pues de repente desapareció un poco el interés, bajó la liquidez y ya está. Y solo quedaron, como dice, los hedgers, ¿no? Los que van a, a, a cubrir simplemente posiciones financieras, ¿no? Y, y dice eso, un mercado súper líquidos. Muy interesante lo de los lo de los huevos, ¿no? You are trading eggs y interesante también las lecciones que da, ¿no? Como y luego por la parte de que seguro que en ese momento iríamos a gente, wow, es que claro, ¿quién no come huevos hoy en día? Es que esto no va a parar nunca, porque los huevos los necesita todo el mundo, ¿no? Ese tipo de narrativas que se repiten tanto. Me quedo con el temper de excitement, ¿no? Es como, calma, vamos a ir paso a paso y a ver qué sucede. Como hay tanta liquidez? Porque una cosa es que la liquidez puede desaparecer, pero liquidez hay. Pues bueno, Australia vende bonos a 2027, que eso está ahí al lado, 2027, al menos 0,78,82%. O sea, pues casi, bueno, queda ahí bastante, pero muy cerquita de un menos 1%. Lo que es sorprendente es que es al 2027, esto que son 6 años. Normalmente, a ver, estos bonos a, pues a mucho más paso, a a los 10 o tal, pues a lo mejor tal y como está el mercado ahora, pues sí que puedes encontrar no tanto, el, creo que lo más que había visto últimamente reciente era Alemania al menos 0,5%, pero esto es al menos 0,78%, o sea, eh, el, es que esto es un, esto es un despiporre enorme. Eh, os pasaré este fin de, lo podéis ir oyendo ya, el podcast de Juan Such con, con Luis Viceira y, y una de las cosas, lo pasaré en la newsletter de, ya la tengo guardado, del viernes, pero explica muy bien el, la incertidumbre que está empezando ya el, el miedo que está empezando a crear esto de los tipos bajos que, que empieza ya nadie a entender ¿no? o, a, o empieza ya a aparecer a lo mejor una broma de mal gusto todo sigue para adelante, pero es como un experimento, se está yendo las madres no sé, eh, y es un... Luis Viceira es un asesor de muchísimos fondos y está muy chulo el, el podcast si lo queréis ir oyendo, si lo habéis oído y si no, el viernes en la newsletter tendréis el, el enlace y otra cosa curiosa es que Alemania eh, aumenta las restricciones, entran en un confinamiento otra vez para evitar la... Han pasado su nivel de, de incidencia acumulada en COVID, que son los ciento y pico, y entran otra vez en confinamiento. Eh, bueno, pues es, es curioso porque los alemanes están ahora viniendo a España a pasar las vacaciones de Semana Santa y aprovechar estos días, ¿no? Ya digo, no digo que sea malo ni bueno, pero no deja de ser curioso estas eh, paradojas que ya casi hasta nos parecen normales, ¿no? Y cerquita de Alemania, nos vamos a Holanda. El Brujas, el equipo de Brujas, va a salir a cotizar a bolsa. Necesitan 100 millones para construir su nuevo estadio y pues la forma de captarlo es salir a cotizar a bolsa. Hay otros tantos que han salido. Y bueno, el fútbol es interesante, ¿no? Por ejemplo, los datos del, de este equipo, pues rondan más o menos entre los 80 y los 100 millones de ingresos y un EBITDA de unos 30 y 60 millones la valoración a lo que lo van a sacar es a 225 millones, es interesante porque claro, en el, en el artículo más o menos en los datos que dan se ve como pues el, un equipo de fútbol bien gestionado eh, puede ser un negocio redondísimo, puede ser una grandísima inversión pero claro, depende de que el equipo entre en Champions, entre en Liga digo perdón, entre en Europa League o sea, ahí, por eso esa, esa variación que se ve de año a año en los, en los ingresos de estos equipos. Pero ya digo, eh, bien gestionados son una gran inversión, además también tienen una parte inmobiliaria importante. Muchas veces cuando se compran estos equipos se está comprando también pues, el estadio de fútbol, las instalaciones, que al final es un patrimonio que suelen tener eh, muy muy bueno. Más datos interesantes que no sabía y es que parece ser que la liga belga se quiere fusionar con la holandesa, los belgas la han aprobado, falta que los holandeses lo aprueben para crear una liga más potente y pues eso también beneficiaría este tipo de salidas a bolsa porque al final hay más pasta y hay más dinerillo. En fin, el mundo del fútbol es muy curioso, sobre todo en los últimos años en los que los números y la parte financiera han cobrado bastante peso. Interesante. Y me lo pasaban por Telegram, luego lo curioso es que al buscarlo en, para encontrar otras fuentes también, eh, me salía del Daily Mail, el, la noticia. Y es curioso porque en el Daily Mail, y este detallito me ha gustado mucho, eh, te dice, cuidado, la noticia es de un mes, ¿no? Que hay veces que te pasa una noticia, a la vez y, y luego resulta que es de hace dos años y tal. El, el detallito, el, el resaltarlo, decir, oye, esto es de hace un mes, que tampoco pasa nada desde hace nada, está, me ha parecido interesante. ¿De qué va la noticia? Que me la está dejando colgando. Pues de que las chocolateras se someten a una demanda de, por esclavitud infantil, concretamente Mars, Nestlé y Hershey en Estados Unidos por extrabajadores niños de costa de marfil. Entonces, bueno, es el tema. Las grandes empresas siempre tienen sus negocios en países donde estas cosas están ahí ahí en la línea y bueno, de estas cosas siempre suelen pasar. No digo que sea... o sea, evidentemente es malo, pero también se juega en esa línea de la legalidad y también a veces en Europa o en los países primeros desarrollados... Bueno, si no lo he visto, no está sucediendo, ¿no? Ese, esa doble moral. Y bueno, la doble moral, o como lo queramos ver, o la demanda... En fin, ayer os contaba lo de Goldman Sachs, que había salido este fin de semana, que los, juniors, los analistas juniors se quejaban de que hacían muchas horas, es verdad que son un huevo, pero etcétera. Ahora te sale el CEO de Goldman Sachs y dice que, le, que no se preocupe, que les van a quitar los sábados y que les envían más gente a los equipos que estén más estresados. Es decir, oye, las plegarias han llegado, tampoco parece muchísimo, ¿no? Lo que les den, bueno, venga, te doy el sábado libre y no pasa nada, meto un poquito más de gente. Pero ha tenido más impacto porque City, Citigroup, prohíbe las, las llamadas ha propuesto prohibir las llamadas, las calls, en viernes. Es como, e insta a los trabajadores a que el viernes se lo tomen como más relajado, más casi de vacaciones. Incluso van a declarar el viernes 28 de mayo como el City Reset Day, ¿no? En plan, bueno, ¿no? Esto yo creo que viene, coleará de la parte de Goldman Sachs. Dicen, ostras, antes de que salten, que nosotros también estamos aquí apretando la peña a tope, pues vamos a hacer aquí algo de cara a la galería. Es verdad que últimamente empiezan a sonar bastante por distintas puntos el tema de las cuatro, de los cuatro días de trabajo, que si aumenta la productividad, tal, etcétera bueno, esto depende también de cada empresa, de cada trabajador de cada sector, pero sí que parece empieza a aparecer una tendencia el concentrar el trabajo y alargar el fin de semana, también por qué porque cada vez las automatizaciones liberan más horas de trabajo y pues bueno, más consumo de, de contenidos y de creatividad y este tipo de cosas Siguen las alarmas por el chip shortage, el, la escasez de chips, siguen, siguen sonando, eh, van pasando los meses, esto no se soluciona y el otro día comentaba por Samsung que ellos veían ahora en este, en este trimestre en el que andamos, en el que ya puede empezar a ser algo crítico y este es el detalle, ¿no? van, van pasando los días, van pasando las semanas y esto parece que no se soluciona Esperemos que se solucione Pero estas cosas luego pasa lo que, lo que ya ha pasado no Esta vez no es diferente Es decir, de repente hay un día en el que una planta De la noche a la mañana tiene que cerrar Y eso afecta a la producción de no sé quién Y la otra tiene que cerrar Y tenemos como una especie de, de mini crisis O mini crack o igual algo más Porque es así Y luego diríamos, pues esto se venía a venir Ya, pero había que esperar hasta el último momento Para, para, que, para que eclosionase Veremos. Y Microsoft anuncia, o oh no, perdón, negocia la compra de Discord. Discord es, eh, conoceréis Slack probablemente, y Discord es pues como un Slack, eh, un chat mmm, que se ha utilizado sobre todo en el Slack para cosas empresariales, con diferentes canales para gestión de equipos, etc. Y... Discord es la versión gamer La versión millennial, generación Z eh, Además es un software Ahí medio libre, bueno Tiene un modelo freemium en el que es prácticamente todo gratuito Por lo que tiene unas cosas de pago Bueno, ha tenido muchísimo tirón No sé cuántos millones de usuarios Y Microsoft pretende comprarlo parece ser que por unos 10 billions O sea, una auténtica pasta Como el creador de Morning Brew Tuiteaba, decía, bueno Satya Nadella, que es el, el, el CEO de de Microsoft, dice, es un gran... lo ha hecho muy bien sobre todo por la, por la parte cloud por aportar, apostar por estas cosas pero ojo a sus, a sus adquisiciones anteriores, Zenimax 7,5 billions, GitHub 7,5 billions, Linkedin 26,2 billions, como diciendo tampoco que haya atinado muy bien con las valoraciones, GitHub puede que sí pero las otras dos quizás, Zenimax no sabemos ni lo que está haciendo y Linkedin pues probablemente esté un poquito... porque ¿gastáis Linkedin? no lo sé, eh hay gente que lo gasta mucho, pero hay mucha gente que ni, ni lo abre. Es muy curioso ese tema. Y Tencent, la empresa tecnológica china, podría convertirse en un gigante de los videojuegos, por no decir en un monopolio de los videojuegos en aquel país, si le aprueban la fusión de los dos grandes del streaming de los videojuegos. Y como bien apunta margar rigasat el, fondo de, el gestor del Panda Agriculture, dice si le aprueban a Tencent esto, esto, quiere, lo que quiere decir es que eh, la empresa Tencent es el estado chino. Vale, porque te están aprobando un monopolio Lo que pasa es que aquí la pregunta es ¿Qué empresa china no es el estado chino? Y una mala noticia O una noticia chocante, curiosa Como lo queramos ver desde España El Corte Inglés, los grandes almacenes de aquí eh, Bueno, pues está en un proceso de ere Y eh, parte del proceso eh, Abre la salida voluntaria A todo el personal No parece que haya un cupo A todo el personal, todo el que quiera Se puede ir, por así decirlo eh, sintomático, significativo, ¿no? Mucho tienen unos centros comerciales, muy grandes, muy pesados. El comercio online, etcétera, eh, es verdad que arrastran bastante deuda pero es, llama bastante la atención. Y ese es, parece ser que el panorama pues no pinta nada bien en España. Veremos a ver cómo, cómo van los datos de paro, cómo van subiendo, pero esto hay que unir también lo de los bancos. Y luego vendrán pequeñas, medianas empresas que no nos enteramos, que están en ERTE, etcétera. En fin, seguiremos rezando y cruzando los dedos para que, no sé, pase algo. Pase algo bueno, claro está. Y bueno, mucho ojo a Telegram: eh, capta un billón, sobre todo de grandes inversiones, de grandes inversores como el fondo Mubadala o el fondo de Abu David, lo ha captado a través de bonos convertibles. Es decir, es una deuda que luego llegado un momento, si se cumple una serie de condiciones, se transforma en acciones de la empresa. Bonos convertibles pre ipo es decir, esto pinta que están pues eso, eh, emitidos y si vamos a salir a, a IPO, es decir, a bolsa, pues te lo convertimos en acciones. Interesante porque el, el, la historia de Telegram es muy curiosa, Pavel Duroff es su fundador, el ruso, él fundó alguna red social de vídeos llamada VK y otra red social más en Rusia, se forró y... Hasta, hasta ahora, hasta hace poco, los últimos 7 años, él ha desarrollado Telegram invirtiendo él con su dinero, manteniendo sus equipos, lo comentaba, respetando muchísimo la privacidad, si sois usuarios de Telegram lo veréis en ciertos detallitos, que lo... tú puedes acceder a contactar con quien quieras, pero no accedes a su número de teléfono, salvo que lo tengas ya guardado, ese tipo de cosas molan mucho, y... Bueno, él, para defender esa privacidad él a veces le ha dicho, ¿yo qué he hecho? Pues pagar a mis desarrolladores más que nadie para que sean fieles al proyecto, ¿no? Y ahora, en diciembre, anunciaba que pretenden monetizar la plataforma pero que no van a afectar a los usuarios lo cual llama la, llama la atención en contraposición a lo que solemos ver es decir, no es que van a meter publicidad a tope incluso dice, la mayoría de los usuarios igual ni se enteran de que hay planes de pago y monetizaciones ¿no? porque no pretenden fastidiar la experiencia de usuario, lo cual está francamente bien ¿y por qué digo ojo a Telegram? porque las últimas cosas que han ido sacando han sacado hace poco ya para todos los eh, dispositivos el clubhouse, mmm, prácticamente los chats de voz, que yo creo que es estilo clubhouse metidos en, en Telegram, van a sacar lo mismo más adelante, parece ser en vídeo, que sería como el Twitch integrado. Es decir, me da la sensación que la visión que tienen es una plataforma de contenidos y comunidades, ¿no? Todo ahí junto, gestionarlo y... Con lo bien que hacen las cosas y con la filosofía distinta que tienen, eh, mucho ojo, eh, puede ser muy interesante hacia dónde vaya y llegue Telegram. Igual habrá que estar atentos si sale a la IPO, que salga cuando esté todo petado, así se puede comprar a buenos precios. Y una otra startup que el nombre es, es lo que me ha llamado la atención, eh, se llama Cryptalia. Son, de, son italianos, pero no tienen nada que ver con cripto. El nombre es, no sé si es que, lo he intentado buscar pero no he encontrado, no sé si es que cuando la montaron... Eh, iba con la idea de ser cripto Y luego cambiaron de idea Pero no tiene nada que ver con cripto Y se llama Cryptalia Con lo cual ahí hay un poco de, de confusión ¿A qué se dedican? Bueno, a crowdlending Es decir, financiación de proyectos ¿Qué es el crowdlending? En vez de ir a un banco a pedir un préstamo Para montar tu empresa O por tu empresa hacer lo que sea Emites ahí tus necesidades de pasta Y un montón de gente te la, te la presta Y tú pagas el crédito Pues eso que sería un crédito participativo Muy curioso Cryptalia y bueno, el tuit de Jack, de Jack Dorsey, que lo minteó, es decir, lo transformó en un FT, y lo ha vendido por 2,9 millones. ¿Quién se lo ha comprado? Se lo ha comprado Sina Stavi, que es el CEO de Bridge Oracle. ¿Qué es Bridge Oracle? Es un sistema de oráculos basado en Tron. Y Tron es la blockchain que creó Justin Sun. Alto. ¿Qué son los oráculos? Los oráculos es... Eh, pues mmm, sistemas de información, por así decirlo, mmm, que validen los smart contract, ¿no? Antes de que el smart contract, que es en lo que se basan para funcionar prácticamente todas las blockchains, eh, dispare una acción, es decir, antes de hacer algo, pues necesita un dato, necesita, oye, ha pasado esto. Entonces hay veces que... Eh, eso lo puede decir alguien desde fuera. O un sistema de oráculos conectado, pues yo qué sé, cuando el reloj atómico marque las 12, el smart contract ejecuta tal. Pues el oráculo sería, digamos, el, el reloj atómico y la plataforma que gestione esa información. Pero bueno, esto era por añadir un poquito más de info. La gracia es que Tron, que es una blockchain china, es de Justin Sun. Justin Sun también le gusta bastante el espectáculo Y Justin Sun también había pujado para intentar hacerse con el tweet de Jack Pero no, le ha superado sin a Stabby Pero es que Justin Sun no es la primera puja que pierde El tío creo que es bastante perdedor También había intentado pujar por estas dos piezas que ha vendido Vipel Que hemos comentado en Niftys, eh, carísimas, ¿no? Bueno, pues también se las chafaba el, un, un, un seudónimo llamado Metacoban que también ha salido a dar la cara y es un tío llamado Bignes Sundaresan un millonario eh, del mundo cripto in, de origen indio probablemente ¿no? Eh, nada Justin tienes que subir las pujas si no te las levantan y poco más por último también hablando de tokenización se pueden tokenizar a personas Sale, va a salir el proyecto BitCloud para crear tokens a través de Bitcoin de personas la idea Elon Musk, eh, Chamath, etc. ¿no? Pero lo... entonces te puedes comprar su token Y estás expuesto pues, a su popularidad Y si su popularidad sube, pues su token sube Lo curioso es que se les puede tokenizar sin haberles pedido permiso Eso es lo que he leído por ahí, que me llama bastante la atención Pero no es la única, el único proyecto que está en, este, en esta línea En Ethereum están Roll y Rally van un poco en la misma línea, ¿no? Tú te puedes tokenizar a ti mismo por si tienes tu grupo de fans, tus seguidores, tú eres un creador de contenido, la gente te puede comprar el token y está expuesto pues a si tú consigues llegar a ser alguien o ya eres alguien y llegas a ser el dios del mundo. En fin, las locuras cripto, que una vez te estalla la cabeza, otra vez te ríes y otra vez pues incluso haces dinero. Nada más, hasta mañana. Esa este Fehler es einzig y
0: allein mi Fehler. Denn am Ende trage ich für alles die letzte
1: Verantwortung qua Amt. Ein Fehler muss als Fehler benannt werden und vor allem muss er korrigiert werden. Und wenn möglich hat das noch rechtzeitig zu geschehen. Gleichwohl weiß ich natürlich, dass dieser gesamte Vorgang zusätzliche Verunsicherung auslöst. Das bedauere ich zutiefst und dafür bitte ich alle Bürgerinnen und Bürger um Verzeihung. Um es klipp und klar zu sagen: Die Idee eines Oster-Shutdowns war mit bester Absicht entworfen worden, denn wir müssen es unbedingt schaffen, die dritte Welle der Pandemie zu bremsen und umzukehren. Dennoch war die Idee der sogenannten Osterruhe ein Fehler. Alles klar, danke weiter. Esta que digamos, era Angela Merkel la coña fácil es no no le está declarando la guerra a nadie eh, al contrario está pidiendo perdón está pidiendo reconociendo el error porque echan para atrás no van a hacer el confinamiento fuerte que iba a hacer que había que había dicho hace, ayer que iba a montar para semana santa bueno pues se ve que le han presionado bastante la gente se ha cabreado mucho también parece que va a haber también temas políticos ella se va a retirar en breve no sé ahora cuándo son las fechas, y igual pues esto siempre tiene un coste político. Pero bueno, eh, también por otro lado pues es algo digno de alabanza, ¿no? Un político diciendo, oye mira, además lo dice, dice la palabra fela, que es eh, ese error. Y, y lo dice varias veces, ¿no? O sea, no nos sale diciendo, echando balones fuera, eh, dando una excusa grata Dice, no, mira, me he equivocado, es un error, por las razones que sean y echamos para atrás lo cual pues oye es casi algo que creo que igual no volvemos a verlo antes nos toca la lotería y en bueno la nota curiosa del día ha sido en el canal de suez un portacontenedores cruzado o sea se ha cruzado de lado y, y está allí hay un atasco que lleva varios días la verdad es que es una zona de paso importante veremos a ver si esto no afecta a, a ciertos algunos suministros porque el tráfico de contenedores es importante, cada cada porta -contenedor de contenedores esto lleva un huevo. Esto se sumará igual al, al tema de, los, de la escasez de contenedores, que hace varios, varias semanas comentábamos que algún amigo que trabaja en el tema o que le afecta me decía, oye, esto sigue estando ahí. Pero es muy divertida la foto, la podéis ver, la podéis buscar, si no, la, de, la dejo en la newsletter, porque es que. Diréis, pero ¿cómo puede pasar esto? Yo os digo, yo que navego, mmm, hay veces que dices, pero cuando estás en el mar, dices, pero con lo grande que es el mar, eh, ¿cómo podéis haberos chocado? ¿Cómo, cómo puedas haber acabado en la playa? ¿Cómo te has pegado contra la escollera? no o sea, Dices, pues esto es enorme. ¿Cómo puede pasar? Pues creerme que cuando estás navegando hay veces que dices, pasa. Y esto es lo mismo, es eh, totalmente cruzado. es Ya veremos eso cómo lo mueven. Hay una excavadora intentando, yo creo, que hacer hueco. Están ahí los... Los remolcadores tirando muy muy curioso y bueno eh, los chinos voy, eh, llaman al boicot al H&M los, los los clientes chinos H&M la empresa sueca de ropa pero ojo eh le llaman al boicot porque la empresa H&M que esto es algo que hacen un montón de empresas cotizadas en bolsa intentan que en sus centros de producción se respeten los derechos laborales, los derechos humanos, la que no se contraten a niños, etc. ¿no? Entonces H&M dice que no va, no va a usar algodón de la, re de la región de Xiangyang por, por estos temas, porque tiene dudas sobre que allí se estén respetando todo este tipo de derechos. ¿Vale? O sea, es decir, algo que nos parece lógico. Bueno, pues los chinos llaman al boicot, que, que van a dejar de consumir el, el, boy, el algodón de su zona y, y al boicot. China representa el 5,2% de las ventas de and Maurits. Esto es el mundo al revés. O sea, en, el, en la parte occidental, en los europeos, los americanos, pues somos más, ahí tal, ¿no? Los criterios, tal, los derechos humanos. A los chinos esto se la pela. O sea, esto es otro mundo totalmente. Y este es un ejemplo clarísimo. El mundo al revés. Y una empresa que lo está petando y también es china, es Xiaomi. Probablemente tendráis un móvil de ellos. Han sacado los resultados del cuarto trimestre y suben un beneficio, un 261%, hasta los 1.300 millones de dólares. Impresionante. A ver, el éxito de Xiaomi, yo, yo tengo Xiaomi desde hace tiempo y se veía venir porque apostaron por hacer unos móviles, yo me acuerdo cuando me lo pillé, que comparabas con otros y decía esto es, vale, Menos, pero es que tiene, los componentes son infinitamente mejor. Que luego lleva el software de Xi Jinping y está oyendo todo lo que digo. Bueno, eso ya es mi riesgo, pero es verdad que es espectacular. Y cuando el fundador, el CEO decía que el objetivo es, nada, simplemente ganar lo justo y lo necesario y evidentemente comerse el mercado como están haciendo. Sin embargo, en China, Oppo y Vivo les han comido el mercado. Es Uno de los objetivos que se han planteado los de Xiaomi es... Recuperar mercado en China, aunque donde más éxito están teniendo es en, pues en Europa, en México, fuera de allí, porque claro, es difícil de verdad competir con el, con, con los componentes, ¿no? Porque es de por lo menos de máxima calidad y ya lo digo, a mí me lleva durando, si alguno tiene alguna mala experiencia, pero de momento no he ido a nadie. Aunque es verdad que van a dejar en los próximos... Eh, Android, va, perdón, en los próximos Xiaomi van a dejar de utilizar el Android One, que es el sistema operativo sin florituras, que la verdad es que hace bastante. Y ahora sí, os voy a contar la historia de los psicodélicos, porque la encontré el otro día en Visual Capitalist, está bastante chula. Y ahora os contaré por qué, porque ya lo dije y ya ha habido alguna persona más que se está diciendo, esto puede ser una gran inversión de cara a futuro, porque... Vienen desde muy lejos, 4000 a.C. En el norte de África y Europa ya aparecen pinturas en las cuevas donde aparece, bueno, no, aquí lo, en, el, en la infografía ponen la psilocibina, que es como el componente de, de los psicodélicos, pero bueno, ya aparecen pinturas en las que van aparecen reflejadas las setas. 3800 a.C., pues evidencias de, de peyote usado en ceremonias, ¿no? Pues desde, durante todo ese tiempo siempre se usaban estas cosas, o sea, no se han utilizado con poderes sanatorios. Y también placenteros. Los aztecas, nos vamos un poquito ya más, eh, más cerca, ¿no? Eh, la época de los aztecas lo consumían llamándolo la carne de los dioses. Textos católicos eh, también se refieren al peyote como material de brujería. Y digamos que durante gran parte de la historia de la humanidad, pues estas sustancias han estado ahí. Se han gastado pues con fines místicos, sanatorios o pues bueno, de, de diversión, de rises, ¿no? Aunque no es no que generen risas. Pero llegamos a 1897, que es cuando entra, empieza la era de la prohibición. Primero, Arthur Hefter aísla la mescalina del peyote. Luego, en 1912, Anton Colis crea el MDMA cuando sintetizaba otra sustancia. No me digáis, porque aquí no lo indican, pero esto lo, lo vi en un documental hace tiempo. No me acuerdo cuál de estos. Y luego hay otros que otro sintetizó el LSD, etc. Pero hubo uno que lo probó y se quedó... Mmm, Vamos, tocadísimo, tocadísimo Claro, la historia es que Yo no soy químico, pero claro Aíslas la parte más potente y no es lo mismo Meterte el, la seta En su conjunto que meterte Solo lo que genera alucinógenos Y ahora no me, no me acuerdo cuál era el, el nombre, pero era uno que Sin quererlo, se pegó una y Vamos, tararí se quedó y en, por esa, en, yo creo que por esas razones, y como aquí a, apuntan, en 1966-1967 es cuando empiezan las prohibiciones de consumo de estas sustancias. ¿Cuál es la historia? Porque eh, algunos decimos que creo que esto puede ser una gran inversión a largo plazo. Es verdad que está ahora eh, creciendo, está empezando. Mm, primera, empiezas a oírlo en podcast de los americanos que siempre van... Eh, por delante y lo hablan de una forma muy natural pero luego parece ser que los estudios médicos etcétera están mostrando beneficios beneficios como pues sobre todo en pacientes terminales en ese tipo de gente que tiene problemas entonces el, esto te libera te, te causa un te quita la carga y una parte psicológica eh, gente con, es, con estrés postraumático pero es que parece ser que la gente que sin tener ningún problema lo ha probado Reconoce que ha notado mejoras. Mejoras porque una de las cosas que comentan es que eh, desaparece... Mientras estás teniendo tu tripi, tu viaje, desaparece el ego. Y dicen que eso es una sensación muy placentera que ayuda a entender mucho mejor el mundo, a entenderse mucho mejor, que todo el mundo sale, los que lo han probado diciendo que... Eh, excepto alguno que puede haber tenido un mal viaje, pero que son pocos. Mmm, como que hay que hacer el amor, hay que ser mejor persona... Eh, en fin, como que más hippie, no más tal y esa es la tesis no eh, de, de que esto pueda ser una gran inversión porque puede acabar siendo de confirmarse estas estas noticias este tipo de, de informaciones pues podría ser a, a, eh, acabar siendo como ha sido históricamente una droga de gran consumo no solo una droga un medicamento que tomen ciertas personas como os he comentado que puedan estar eh, enfermos terminales estrés postraumático etcétera sino que si realmente tiene un beneficio psicológico por esa parte eh, pues bueno de mental que libera y aparte no genera adicción si es natural pues es perfecto para que sea de consumo masivo y esos son billions and billions and billions de los que diría donald trump y esto es lo importante entre los sintéticos y los naturales los naturales según esto me lo contó una persona que sí, que los eh, le molaban bastante, los había probado. Uno, no generan adicción, no generan resaca. Esto es lo que decía y lo había probado varias veces. Por lo tanto, pues eso. Eh, ¿Cuáles son los naturales? Pues aquí tenemos la ayahuasca, el DMT, la mescalina, la ibogaina y la psilocibina Bueno, pues en no sé cuántas especies de de setas, de aparecen también aparecen en la iboga plant etcétera bueno en un montón de sitios esta es la historia de los de los psicodélicos de una manera muy concentrada pero yo creo que hay que seguir la pista tranquilos en canadá hace poco lo dije ha salido el etf Psyche. Eh, probablemente no lo he mirado pero no podamos aún contratarlo eh, pero esto mmm, hay que seguirlo hay que seguirlo con calma ¿eh? con calma no hay prisa pero ojo Y bueno, Harry en el mundo startup, ¿qué pensáis? Que probablemente es el nuevo libro de J.K. Rowling en el que Harry Potter ya, pues que el tío ya se ha hecho mayorcito, ya le ha metido muy bien a las artes de la magia y ha decidido montar una startup de de, de la magia. Pues no, no, no es Harry Potter, no, es Harry, el príncipe Harry, sí, sí, el de Meghan Markle lo ficha la startup better up, valorada en 1400 millones lo va a fichar como director de impacto BetterUp es una start se dedica es una up, es una startup que se dedica a coaching mejora eh, profesional y salud mental lo mejor es que harry dice algo que he aprendido en mi propia vida es a transformar el dolor en objetivos impresionante es que bueno el, el título de director de impacto se lo tiene totalmente ganado. Lo interesante es que en el propio artículo mencionan que Harry y Megan ha montado una compañía llamada Archwell, que tiene una parte de fundación, otra parte de productora de vídeo. Es muy interesante entrar en la web porque es la típica que dices: ¿pero qué, está, qué hacéis? ¿Esto de qué va así? Mmm, tal. En fin, Harry en el mundo, Startup. Y ronda de 450 millones están a punto de cerrarla en Globo, en el delivery aquí español. ¿Por qué? Para competir con Deliveroo y Uber. Por poner un poco en antecedentes recientes, habían habido intentos de algunos de los socios de Globo por acabar de comprarla, por fusionarla, alguna cosa así salió y parece ser que estos dijeron que no se defendieron, lo cual les obligaba a ir a por pasta, sobre todo también porque estas dos grandes, Deliveroo y Uber, ahora... Una de las dos eh, en la noticia ponen que tiene 5.000 millones en caja, o sea, una auténtica pasta para hacer un montón de cosas, incluso para quemarla, ¿eh? Así que, nada, rondaca de 450 millones. Yo últimamente con este tipo de ronda estoy pensando, yo ¿qué no sacaré? No, voy a sacar una ronda yo directamente de 600 millones. ¿Por qué? Porque sí, 600 millones para hacer, no sé, para comerte el mundo. Igual te la dan con la cantidad de liquidez que hay, ¿por que hay. ¿Por qué no? Y otra ronda de 300 millones para blockchain.com. Blockchain.com es un wallet, es también un escaneador de transacciones y alguna otra cosa más. Lo interesante es que, el... claro, esta es una cosa que se ha comentado siempre en el mundo blockchain, ¿no? Es proyectos blockchain que reciben dinero. Y si recibes dinero es porque hay centralización, es porque alguien va a ser capaz de monetizar. Yo no estoy en contra de eso, ¿no? Pero, digamos teniendo en cuenta con los orígenes, con la idea descentralizada, muy pura y tal. Pues este tipo de cosas siempre llaman la atención, porque si alguien ha metido 300 millones es porque quiere sacar pasta. La pasta sale de las comisiones, evidentemente. Y siguiendo con Bitcoin, eh, hoy anunciaba que ya se puede. Ya lo sabíamos, no? Es que esto es muy curioso. Ya lo sabíamos, solo faltaba que dijesen a partir de hoy se puede. Tesla ha anunciado que en Estados Unidos acepta el pago de los Teslas con Bitcoin y dice también que no transformarán el dinero a Fiat, ¿vale? Porque esto es una de las cosas que a veces dicen: No, se puede pagar con Bitcoin, ya, ya, pero es que es. Realmente estás pagando con Fiat, o sea, con, con euros o con dólares. Porque pagas con Bitcoin, pero están haciendo la conversión automática, con lo cual es como un poquito fake, ¿no? Mm, lo curioso es que esto, digamos, ya se sabía, eh, se sabía que iba a pasar, solo faltaba que, que lo dijesen. Pero esto lleva una reflexión muy interesante: ¿quién va a querer comprar un Tesla con Bitcoin? Si Bitcoin lo único que va a hacer es subir, si Bitcoin se va a ir a 200, a 300.000, a 1 millón, a 20 millones, 10 millones he llegado a ver, ¿para qué voy a gastarme los Bitcoins comprando un Tesla? Me espero. Es absurdo. Eh, mejor me gasto el fiat. Pero entonces, si Bitcoin solo va a hacer que subir y nadie lo va a gastar para comprar cosas, pues entonces, sí, es medio de pago, pero no se usa como medio de pago. A tomar por saco esa narrativa. Dice Elon Musk que es que para las pequeñas transacciones, Bitcoin no va a valer, no, no funciona, pero para transacciones grandes sí que tendrá sentido. Ya, ya, pero es que, ¿para qué me voy a comprar, más o menos, por hacer números fáciles, gastarme hoy en día un Bitcoin comprando un Tesla, cuando el día de mañana voy a comprar 25 Teslas con un solo Bitcoin? Es absurdo, no tiene sentido. ¿No? Esta es la, esta es la historia. Las narrativas estas, ya lo digo. Mm, mm. Mucho, mucho, fum, fum, fum. Eh, pero también hay. Hay cosas que no molan. Han comprado Tesla 700 millones en Bitcoin. ¿Y por qué no mola? Porque las han comprado antes de anunciar eh, esto, ¿no? Esto que comentaba. Mm, esta es el playbook que llevamos viendo desde hace bastante tiempo. Hay dos playbooks. Un playbook. Pampeo en fin de semana y el lunes o el martes avisan que ha entrado no sé quién o no sé cuántos. Este fin de semana no hubo pampeo. Las últimas semanas, segunda playbook. Cuando el precio muestra debilidad, hasta momentos ahí uf, estaba ahí como en, en ciertos pequeños abismos. Tampoco es que fuese a desplomarse. Eh, aparecerían Michael, Cathy o Elon a decir cualquier cháchara y a intentar pampearlo. De hecho, Elon lo ha hecho tres veces y, las y excepto una, que fue el aviso de los 1.500 millones de Bitcoin, las otras dos le han salido rana. Esta también le ha salido rana porque el anuncio pampeaba Bitcoin en total casi un 5, un 6, un 10%, pero ahora lo estaba mirando y estaba volviendo a pinchar. En las últimas semanas lleva mostrando debilidad. Es que Casi, Michael, Elon, el mercado es mucho más potente de lo que vosotros sois. Lo siento, sorry. Y por último, Uniswap saca su versión 3, Uniswap 3 el, el pool de liquidez, el exchange descentralizado, el swap de, de criptomonedas por excelencia está muy chulo el proyecto pero es un ejemplo en el que, por porque os digo siempre que hay que ir con calma en esto de entender los proyectos eh, cripto, porque esta versión 3 pues de repente cambia ya algunas cosas con respecto a la 2, mejora, de, de, mejora de la eficiencia del capital diferentes comisiones, concentra liquidez y la 4, la 5, la 6 y las que vengan, que vendrán, pues a saber por dónde van. Es verdad que las iniciales te ayudarán a entender las posteriores, pero probablemente con quedarte con la última, con la que sea la definitiva, habrás avanzado y te habrás ahorrado muchas horas de, de cosas que probablemente cambien con el tiempo. En fin, esto ha sido todo por hoy. Darle a la Yosca, la mezcalina, la ibogaína, el silocibina y contarme qué tal es. Yo no lo he probado. Quizás algún día. Hasta mañana.
0: How you doing, Instagram? It's Big Time Tommy. And here's my thought of the day. In school, you are given the lesson first, then the test. But in life, you are given the test, and then you learn your lesson. That's the old school way. OS for life. Take it easy.
1: ¿Qué tal los no financieros? Aquí teníamos a TikTok Tommy, o algo así decía y con esa live lesson la verdad es que es así Bueno, podcast de cierre de este segundo tercio de, de la temporada volveré el día 12 de abril paradita para desconectar un poco de, de tanta noticia y, y eso y para desconectar porque real, de las noticias pues realmente la marcha la maquinaria por detrás sigue pero bueno como hago siempre en estos parones voy a tirar básicamente de memoria de las noticias más destacadas de estos últimos dos meses y medio tres así no porque al final se comentan muchas noticias y luego te das cuenta que bueno pues que te hayan quedado que realmente puedan ser importantes quizás en los próximos meses o en los próximos años pues, vamos, abas contadas, que es lo que suele pasar. En la parte internacional, Biden es lo más importante, evidentemente. Al final, pues bueno, toda la movida de Trump, que si la, la impugnación del, de las elecciones, el posible impeachment, en fin, mucho jaleo y nada, al final no hubo impeachment, los republicanos se echan para atrás, iba, parecía que le iban a tirar a Trump, pero al final es uno de los suyos, bueno... Ahora está la duda de si Trump va a volver, no va a volver, en qué formato va a volver... Y bueno, realmente es la entrada. Estos meses han sido la, la toma de posesión, digamos, de, de facto, ¿no? De, de ponerse realmente manos a la obra eh, Biden. Y bueno, pues hemos visto... Eh, volvemos un poco a lo que ha sido Estados Unidos siempre, ¿no? Pues bueno, pegamos unos bombardeos por aquí y una política también. Y esto sí que es interesante... Con respecto a Rusia y a China, sobre todo en las últimas semanas, mmm, lenguaje muy duro, muy directo, muy tajante. Esto siempre puede ser un juego. Pero ya os digo que no lo es y es importante. Acabo de grabar el podcast que publicaré la semana que viene, el rogle, ¿vale? Pues los rogles no van a parar. Va de, venga, spoiler, va de geopolítica, tres horitas. Pero este tema sale y... El tema es que hay tanto que contar de geopolítica, que es como, no sé si, lo hemos, si hemos contado todo o no, pero este tema de Rusia, China, Estados Unidos, sale y no es baladí, es importante, pero eso ya os lo dejo como spoiler, tenéis toda la Semana Santa para, para oírlo. El que saldrá la semana que viene, mañana sale el que toca, el 15. De este no os hago spoiler, pero os va a molar también, a mí me ha molado muchísimo. Eso en la parte internacional, poco más. Sigue moviéndose un poquito las cosas ahí en el mar de China. Eh, bueno, el juego de Rusia, tal. Bueno, pero sobre todo es el, esos primeros gestos políticos internacionales que se le pueden intuir a, a Biden, ¿no? En cuanto a lo, a lo que dice, etcétera. Poco más. Sé que es de los últimos días, bueno, es de ayer, pero hay que comentarlo, lo del, lo del barco. El barco atascado en Suez, os lo comenté ayer, pero es que bueno, eh, parece que esto va para semanas, parece que esto va para semanas, no es nada fácil, dicen que es que ha sido un fallo eléctrico, encima combinado con el viento, es verdad que estos barcos tienen una inercia enorme y en cuanto empieza es muy difícil frenarlos, ¿vale? Porque cuando cogen inercia ves y, si ves y páralo, pero vamos, que esto va para semanas, vamos a ver si esto... No atasca el comercio mundial, no empezamos a tener ya una escasez real, si no se junta con el chip shortage, que es otro de los temas que este sí que ha estado sonando bastante, la escasez de, de chips a nivel mundial, que en un principio sonaba en el lado de las automovilísticas, pero ahora últimamente las últimas noticias también empezaban a ser las productoras de, de, perdón, de móviles y de ordenadores que empezaban a levantar las alarmas en teoría para el próximo trimestre que entra, pero no pasa nada, lo, contaré, lo contaremos aquí. Y del barco, divertido. Bueno, no es divertido, pero es que Internet es la leche. Muy fan de Internet siempre, de la parte de guasa de Internet y la guasa en la vida. Y, y sobre todo creo que Twitter es lo más rápido posible. Ya hay una cuenta, hay una cuenta que se llama The Guy Humanage The Digger at Suez Canal. Porque si habéis visto las fotos, el barco está girado y en la proa, justo ya en el canal, en la parte de tierra, hay una excavadora quitando tierra. O sea, que tiene ahí tierra para quitar la que yo te diga. Y ya, monta, ya está la cuenta de Twitter de, del hombre que maneja la excavadora, ¿no? Y ya empieza a ver la guasa y estas cosas son impagables. Igual luego pues tenemos algún problema en el comercio mundial bastante gordo, pero por lo menos nos habremos reído, que es lo importante. En el lado de noticias de empresas, pues así no me viene ninguna así destacada. Nada así que diga, bueno, esto ha sido quizás mmm, sigue, si, por, por ausencia, por omisión y porque también ha salido, estoy haciendo mucho spoiler, lo ha salido en el podcast este de Geopolítica, el tema de Jack Ma y las tecnológicas chinas, ¿no? Han, siguen creciendo, siguen cogiendo mucho poder y el gobierno pues realmente les intenta meter la mano. Lo que sí que ha bajado con respecto al trimestre pasado han sido la... El, el auge, ¿no? Lo, lo caliente que estaba en las noticias, el, el impacto, la censura, la intervención, por así decirlo, de las tecnológicas americanas, ¿no? Eh, ha pasado las elecciones y ya han pasado como un segundo plano. Pero poco más, no me viene así ninguna noticia así más destacada. Más allá de quizás la otra, otra. La, otra muy divertida. Lo de GameStop. Lo de GameStop empezó. fue a finales de enero. Roaring Kitties. This is true. You're all of me. ¿eh? Surprise. Muy fan de este tío y bueno, el, lo curioso es que lo que sí que nadie podría apostar es que prácticamente vamos camino ya de casi mes y medio después o por ahí y GameStop sigue ahí eh, a los ciento y pico, ayer se ha publicado resultados, caía, sí, eso sigue ahí caliente, siguen habiendo cosas que nadie entiende. O sea, yo creo que ya nadie entiende, nadie sabe qué está pasando ahí. Pero bueno, esto sí que ha sido destacado, ha sido un hecho histórico, sobre todo porque es la confirmación, aunque realmente luego hemos comentado, que hay, hay grandes manos detrás, hay gente que ha hecho pasta y tal, pero sí que ha sido como ya el, la confirmación de, de las manos pequeñas, no de no porque hayan conseguido mover el mercado, sino por el impacto que pueden llegar a tener, ¿no? la difusión, etcétera no El Wall Street Bets, esto sí que ha sido bastante destacado. También en el lado de los mercados, el auge, claro, estamos en máximos, mega máximos históricos y las IPOs, las salidas a bolsas, las initials, pu Initial Public Offerings o... Las que también han, han estado, han recobrado moda, porque realmente cuando lees las SPACs, llevan desde, vamos, desde hace un montón de años, desde, creo que desde los 80 y pico hay SPACs, ¿no? Pero ahora se han vuelto a poner de moda y ha sido hipo por aquí, SPAC por allá, hipo por aquí, SPAC por allá. Y todo. Y hay un momento que no sabías Encima las SPACs les estaban poniendo otro, Le ponen unos nombres ya que no entiendes. Y eso sí que ha sido bastante caliente en estos tres meses. Mucha salida a bolsa o previsión o feeling para solicitar la salida a bolsa y igual me he dejado algo, si me he dejado algo pues coméntamelo y después, pues, oye, a mí me, de, me quedo de estos tres meses con esta noticia esta otra, a mí así igual es porque he estado grabando tres horas de podcast y tengo el cerebro frito pero eh, no me viene ninguna más Y en el mundo startup, sí, hoy he decidido poner las dos músicas sin derechos de o sea, con derechos de autor para que, para que me censuren el podcast. Estamos jugando fuerte. Bueno, en el mundo startup, siguiendo un poco en la línea de, la, de lo que comentaba justo hace nada, en así por las SPACs, pues las, spa las startups han estado ahí en, en esa línea, ¿no? Han habido bastantes que ya no son startups, se les siguen considerando startups, pero son empresas súper tochas que también pues, han apuntado a empezar a salir a bolsa, pero sobre todo destacaría que ha sido en estos tres meses las mega rondas. Han habido mega rondas. Pff, mega se me queda hasta corto. Hace poco era la de Stripe, la de ayer comentaba la de Globo, eh, la de SpaceX. Y encima sobre todo también el detalle de que eran rondas con, seguidas de otra enseguida. ¿no? O sea, es como han levantado dinero y dos meses más tarde estaban levantando el doble de dinero. Como por ejemplo pasaba con con... Perdón, que se me ha ido con Globo, lo que os contaba ayer, no yo creo que me quedo con eso más que con alguna que otro movimiento en concreto de alguna startup. Eh, siempre salen cosas chulas, siempre salen cosas divertidas, pero ese auge de, de levantar pasta a tope porque hay liquidez, porque está todo en alegría máxima y lógicamente hay que aprovecharlo. ¿Quién no se plantea levantar una ronda hoy en día? Yo, la ronda no financiero, 600 millones. ¿Para qué? Para dominar el mundo. Y en el mundo blockchain Aquí dos, tres noticias importantes. La primera, y colea con lo último, Bitcoin, ¿vale? Evidentemente. Eh, la noticia es que hubo una semana, semana y pico, que fue bastantes noticias, pues que si PayPal, no, PayPal ya venía detrás, Mastercard, no sé quién, no sé cuántos, pero sobre todo el, el movimiento fue el de que Tesla compraba 1.500 millones de, de Bitcoin para tenerlos en su tesorería. Eso no impulsaba el Bitcoin a máximo, le daba un impulso, luego corregía y luego volvía. A irse a máximos, o sea, sería la otra noticia. Eh, Bitcoin en los 61.000, 60.000 y pico largos, creo que lleva a los 61.000 de máximo histórico. Luego, desde entonces, eso fue hace la semana pasada o hace dos, ha empezado a tener bastante habilidad. Pero ojo, porque lo de Tesla tiene. Estas son las cosas que molan, ¿no? Que luego van saliendo los detallitos, la, el asterisco, ¿no? En el que empiezas a. Pues a, no te lo puedes tomar muy en serio, las cosas como son, ¿no? Te lo intentan vender de una manera, pero al final dices, esto qué chiste es. Porque Ayer os contaba que Tesla ya anunció que iba a admitir Bitcoin como pago por, por los Teslas. Ayer lo hacían oficial, que sobre todo en Estados, en Estados Unidos ya se podía pagar los Teslas con Bitcoin. Al, antes de hacer ese anuncio parece ser que compraban otros 700 millones, lo cual movía el precio de Bitcoin arriba, pero luego flojeaba. Esto es una manipulación de mercado de libro, pero como igual eh, Elon le está haciendo cohetes al Estado, pues miran para otro lado, ¿no? Pero tiene más letra pequeña que ha salido hoy y es que resulta que esta es la jugada. Vamos a suponer un Bitcoin, un Tesla. Vale, entonces tú llegas y dices oye, toma que te doy un Bitcoin y me das un Tesla. ¿Quién va a hacer eso si Bitcoin va a irse a las nubes? Es absurdo. Págalo en dólares. Pero es que ahora vas a entender que hay que pagarlo en dólares porque tú le das un Bitcoin a Tesla y Tesla te da su coche y pon que a los días dices oye, el coche no me gusta y ellos tienen una política de evolución. Y entonces tú le devuelves el, el, el coche y ellos, ¿qué te devuelven? No, igual te devuelven Bitcoin o igual te devuelven dólares, según les interese. Tú asumes el riesgo de Bitcoin. Imagínate que en esos 10 días Bitcoin se dispara. ¿Qué hacen? Te devuelven dólares. Imagínate que en esos 10 días Bitcoin se hunde un 30%. ¿Qué hacen? Te devuelven tus Bitcoins. Es, eso es como decir, podéis pagarme en Bitcoins, pero no lo hagáis. Porque evidentemente con la volatilidad que tiene Bitcoin, apaga y vámonos. Es un chiste, tal cual, ¿eh? Además lo pone en la nota, dice, tú, o sea, tú, o sea, tú le pagas a ellos, pero tú estás asumiendo, tú después de haber pagado, sigues asumiendo el riesgo de movimiento del precio de Bitcoin. Vale, podríamos pensar que tú compras el Tesla y pues te lo vas a quedar, poca gente va a devolver el Tesla, pero aún así eh, me parece, me parece un, un maldito chiste y de muy poca seriedad. Pues como la gran mayoría de las cosas que rodean a, al mundo cripto. Y es una pena, porque hay much, porque mola, mola mucho lo que, las cosas que se están haciendo. Por otro lado, esto lo dejo casi más porque lo, le va, va a ser una noticia que comentaremos bastante. No sé por qué, por qué sale el, el plural este, comentaremos, si la voy a comentar yo. Pero bueno, yo espero que luego otros en los, en los circulillos también las comentéis. Pero bueno, el Ethereum, ethereum en teoría en los próximos meses lanzará el EIP 1559... La evolución, el Ethereum 2.0 para reducir las fees, la que en teoría le permite escalar, la que le permite hacer, bueno, convertir, digamos, el Ethereum que tienda un poco más a parecerse a Bitcoin. Bueno, son muchas cosas que iremos comentando, entonces casi no, he, no me ha salido a comentarlo en las últimas semanas, pero ya os digo, os lo dejo ya como avanzadilla porque va a ser o debería de ser uno de los temas candentes. Y el tema para mí, creo que sin duda. No es que coincide que es el último, pero es que es los NFTs. Creo que han sido los auténticos reyes de estos últimos meses. Para mí ha sido espectacular el impacto que han tenido la difusión, lo que se ha hablado y se sigue hablando de ellos no ha sido algo puntual, ¿no? Es verdad que han salido piezas a 69 millones, a no sé, a 4 millones, no sé qué pero mmm, impresionante ya digo, yo sab, o sea, esto los que pues, llevamos viendo Bitcoin y criptos y tal desde hace tiempo, pues esto es una cosa que decías, esto cuando llegue molará ¿no? esto va a molar mucho, pero yo no esperaba la difusión que ha tenido y espectacular, al final una de las cosas que yo tuiteaba es que tú los NFTs es arte que vas a poder enseñar vas a poder lucir y eso es, un, eso es algo, eso es importante porque es signaling, ¿no? es mira, visita mi museo virtual, y esto que os digo es porque hoy en un tweet de Mark Cuban él ha montado una página o ha invertido en una página que se llama lazy.com o algo así y es que es para que tú publiques ahí tu galería de, de nfts comprados y la puede ver la gente y eso eso mola, ese tipo de cosas se valoran luego podemos entrar en si el nft eh, pues hay burbujas si esto tiene sentido pagar tanto no pero que hay valor que tiene uso y que va a tener un ejemplo es lo rápido que un montón de gente que te dice no tengo ni idea de, que, de esto de qué va pero Ahí hay algo, o sea, ahí esto le puedo sacar partido. Los NFTs. Este ha sido mi resumen, las ideas que me han venido. Ya digo, si me dejo alguna, comenta porque me molaría decir, oye, pues mira, es verdad, tienes razón. En los comentarios, por Twitter, al correo, en la newsletter, como queráis. Ya sabéis también en el grupo de Telegram que también hay conversaciones interesantes. El otro día hablaban de cómo montar un nodo en Bitcoin nada más, estos han sido estos dos meses y medio, las dos próximas semanas descansad mm, lo, eh, ir donde podáis, donde os dejen, donde nos dejen el, los fin de pods van a seguir saliendo, este fin de este, es, este perdón, este fin de toca granos y eh, materias primas, granos y carnes, que estará también comentando Greg, la semana que viene sacaré el de criptos, en el que hablaré de los NFTs, que me lo ha pedido hoy Pedro Melgarejo, al que le mando un saludo desde Escocia, y lo que viene de Escocia, se acepta y también de comentaré el tema que os llevaba diciendo de Uniswap, el challenge de Uniswap, un detallito ahí interesante de miga financiera. Eso la semana que viene en el fin de pod de los criptos. Mañana hay rogle, un rogle chulísimo, además de un oyente y está muy guay todo lo que cuenta. Y la semana que viene ya os he avanzado rogle de geopolítica, tres horitas mmm, potentes y divertidas porque es un jugón el, el, el entrevistado que, que he tenido. Y a la semana siguiente, pues espero ir cerrando. Los rogles y los fin de pod, en principio, no van a parar. Ya veremos en verano. Así que nada, nos vemos, el doce, nos vemos en los fin de pod, en el rogle. Y si no, el 12 de abril volveré. Hasta, calculo que la siguiente tanda será hasta el 12 de julio. Por clavarlo, porque quede bien. Nada, lo último que tengo que deciros.
0: Ladies and gentlemen, the weekend. ¡Oh!
1: ¡Pásalo bien! I... Always look on the bright side
0: of life Always look on the light side of life